0: Темы дня. Росатом сообщила о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском. Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Дачинском выросло до 12 человек. И в Госдуме предложили отправлять продукты в Китай. Синоптики рассказали, когда в центральную Россию вернется лето. У микрофона Антон Челышев главные темы дня в течение ближайшего часа. «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников при взрыве на военном полигоне под Архангельском. Еще трое находятся в больницах. У них ожоги разной степени тяжести. Как сообщают СМИ, погибли двое специалистов Минобороны и трое работников «Росатом». А детали инцидента госкорпорация не уточняет. Местные власти заявляют, что угрозы населению нет. Радиационный фон в норме. Эту информацию также подтверждают в оперативном штабе Минобороны. Однако жители скупили в аптеках весь йод. Подробнее о ситуации в Северодвинске корреспондент «Комсомольской правды» Лилия Козлова.
1: После ЧП на военном полигоне в Архангельской области, где 8 августа взорвалась жидкостная реактивная двигательная остановка от ракеты, началась небольшая паника среди населения. В стальных сетях стали говорить, что произошел скачок радиации, несмотря на то, что именно обороны и МЧС отрицали повышение уровня излучения. Но все же городские случаи взяли вверх. Люди стали больше нагнетать обстановку, размышляя, радиоактивных ползущих невесть откуда облаках. Матвая идея привела к тому, что в аптеках Северодвинской и Архангельской местные за один день буквально смели во всех аптеках йод, как в таблетках, так и в жидком виде. В нет, но держитесь, так шутят жители Архангельской в социальных сетях. Мы сами вами провели эксперимент и обзвонили несколько аптек в городах действительно, в каждый нам говорили, что все мгновенно раскупают. В некоторых магазинах еще остался детский йод в маленькой дозировке, но его местные берут. Его рекомендуется пить под две, под две таблетки. Вот такая паника в области. Но многие считают, что ее сеют обычные интернет тролли публикуют видеоролики с э, жуткими кадрами взрывов, не имеющие отношения к ЧП на полигоне. Если коротко, то по официальной информации радиационный фон в норме и бояться нечего. На сегодня известно, что взрыв произошел 8 августа на военном в испытательном полигоне военно морского флота в Архангельской области, в 40 километрах от северо Альбинска. При испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибло 5 человек. Еще трое получили ранения разных степени тяжести. Их доставили в Москву на скорой помощи. Кстати, врачи были в защитных костюмах. Но Распотребнадзор каждый час проводит исследования в Архангельской области и сообщает, что риска для здоровья населения нет. Лилия Козлова, Радио КПС...
0: В Росатоме отчитались, что инцидент в, Ан- в Архангельской области произошел на полигоне во время инженерно-технического сопровождения изотопных источников питания. Ранее СМИ сообщили, что взрыв мог прогреметь после испытаний мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон». Директор Центра военно исследований Алексей Подберезкин не исключает, что причиной трагедии могли стать неудачные военные тесты.
2: В принципе, любое испытание гиперзвука по определению изначально, это очень рискованное испытание, потому что огромная кинетической энергии гиперзвукового музля Собственно, ее особенность такова, что она, возможно, вызывает фантастические разрушения. Сама по себе ракета «Циркон», она не имеет боезаряда. Она работает просто из-за того, что кинетическая энергия того тела, которое несется со скоростью выше 5 скоростей звука, а если, тем более это 10, 12, 15 скоростей звука, может уничтожить огромный объект. Ну, например, авианосец. Поэтому я не исключаю того, что из-под Оказалось неудачным, если речь идет именно об этом. Но, на мой взгляд, масса всяких других, возможно, случайностей при испытании новейших вооружений и даже просто при их эксплуатации, к сожалению, это определенный процент как бы заложен изначально в эксплуатации современной военной техники и вооружений.
0: По стечению обстоятельств в момент возгорания сотрудники Росатома проверяли изотопные источники питания, разработанные для жидкостной реактивной установки, сообщает РБК. Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военно-эксперт ООН Игорь Никулин рассказал, что изотопные источники питания в современном оружии применяются активно.
3: Изотопные источники используются в новейших ракетах так называемым гиперзвуковым оружием, которое сейчас разрабатывается в Российской Федерации и позволяет преодолевать любую систему ПРО, существующую на сегодняшний день. Это наша новейшая разработка. Как составлять радиацией надо соблюдать специальные требования. Ну, конечно, это очень опасная вещь. И, конечно, если там произошел какой-то несанкционированный взрыв, то это вещь, чреватая большими последствиями. А похоже, это и имеем на сегодняшний день. Принимаются меры к очистке территории. То есть там даже замечено специализированное судно, которое как раз занимается сбором вот этого радиоактивного материала. То есть там был какой-то инцидент, связанный с заражением.
0: После взрыва боеприпаса по Дачинском за помощью к медикам обратились 12 жителей села Каменка. У всех по- пострадавших травмы из-за ударной волны, сообщают медики. Подробнее о новых взрывах на военном складе в Красноярском крае корреспондент «Комсомольской правды» Ирина Киршева.
3: 12 человек обратились в больницу с различными травмами после очередных взрывов в Вачинском районе Красноярского края. Все взрослые, трое пациентов находятся в Дачинском районной больнице. Из них двое полицейские. Один военнослужащий направлен в военный госпиталь, остальные на амбулаторном лечении. Нам удалось поговорить с врачами местной больницы о состоянии раненых. И вот что рассказал Шухрад Танготоров, заместитель главного врача по хирургии межрайонной больницы Ачинска.
4: Ну, а скольчатые,
5: ушибленные, рваные раны, вот, баротравма, да, это вследствие взрывной волны там полученные, чрезвычайно-мозговые травмы, сотречения головного мозга там. Четыре человека госпитализированы, остальные все амбулаторно. И военные, и полицейские женщины, Один сотрудник военнослужащих охраны, двое полицейских, один э, военнослужащий срочник, это госпитализированный. Остальные гражданские, которые амбулаторно пошли, ну, мужчины, женщины, различными травмами. Кто-то непосредственно пострадал от прямого попадания осколком, кто-то взрывной волной откинул кого-то, кто-то упал в это время от взрывной волны. Нам бы уверяли 7 числа, все хорошо, все. Даже жители запустили туда 7 числа. Там был сам.
3: Направленные плавые взрывы. но ну, вот результат получился. Вот населенный пункт Каменка эвакуирована. А Он вот другой населенный пункт. Вроде бы там, вот, видим, самолет летает. Слушают, ну, слышно взрывы. Ну, это взрывы, взрывы слышно уже шестые сутки. Напомним, 5 августа на складе воинской части рядом с поселком Каменка в Ачинском районе начался пожар. Произошли подрывы снарядов. Один человек погиб. Это пожарный. Он попал под взрывную волну. Еще 13 человек пострадали. Из населенных пунктов в радиусе 15 километров от места происшествия эвакуировали всех жителей. Пожар удалось ликвидировать и людям разрешили вернуться в свои дома. Но 9 августа произошли повторные взрывы. Известно, что рвануло, когда автомобиль наехал на снаряд возле железнодорожного полотна. В результате были повреждены рельсы на перегоне Улы-Ачинск. В одном из поездов выбило стекла. Кроме того, покорежены пять автомобилей, находившихся в опасной близости от места взрыва. После этого жители Каменки Новоэкстренно экстренно эвакуировали в поселок Малиновка. И сейчас они находятся в пунктах временного размещения. Пожар на территории воинской части все еще не потушен. Его ликвидацией и проливкой занимается Министерство обороны. И самолеты и военно-транспортной авиации ИЛ-76 они оборудованы. Специальными водосмильными устройствами, продолжает проливку территории склада. Также продолжается поиск, сбора и утилизация не разорвавшихся снарядов. Ситуация ухудшилась тем, что прошел проливной дождь. А ранее специалисты предупреждали, что дождь спровоцирует химическую реакцию фосфора, который входит в состав заряда. Ирина Кельшева, Комсомольская правда. Красноярск.
0: Новые взрывы в Ачинске прогремели накануне. В интернете люди публикуют видео, на которых показывают поврежден... повреждения автомобиля осколками снарядов.
3: Мне уж руки реально дрожат. Только что возвращались с Каменки, с дедушкой, с тетей на двух машинах. Разорвался снаряд прямо перед машиной. У одной машины пробило колесо, в другую прилетел осколки снаряда. И вы говорите, что там можно жить?
0: Новый пожар на моем складе в селе Каменке произошел накануне вечером из-за того, что в стеллаж с боеприпасами попала молния. Об этом сообщили Минобороны. По мнению военного эксперта Александра Жилина, главная причина повторных взрывов – халатность.
6: Вот это авось, которая для нас характерна. Я не встречал в Советском Союзе арсеналов необорудованных мощнейшей системой защиты от молний, воздействия и так далее. Вы даже не представляете, какой там контур защиты. Там даже если бы было 300 молний одномоментно попадало, Это никому ничего не угрожало. Вчера я слышал, что молния попала прямо в стеллаж, на котором находилась ракета. Так, ребята, вы что, храните их со взрывателями, что ли? Вообще, там что происходит? Поэтому здесь, когда пошла вторая волна взрывов, то я так понял, что там вообще никто ничего не контролирует. Никто не контролирует. Вы же справедливо спрашиваете, где оцепление? Где штаб по ликвидации последствий, который должен контролировать полностью ситуацию и докладывать в центр там каждый час, потому что это не шутки, взорван один из крупнейших арсеналов нашей страны. Понимаете? Плюс последствия, плюс гибель гражданского населения. Второй раз взрывается арсенал, люди там не успели стекла поставить, опять они обездолены и так далее. И, И понимаете, и нет ответственных. Я с ужасом смотрю, что у нас нет... Системы мобилизации страны на случай чрезвычайных ситуаций. И нету ее. У нас все вот это гребаное э, ручное управление. Так сколько? двадцать лет ручного управления. Не мудрено, что мы сталкиваемся с такими э, катаклизмами.
0: 5 августа на территории воинской части в Каменке загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Затем начались взрывы. По последним данным, погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. В районе ввели режим ЧС. Из населенных пунктов в радиусе 20 километрах от места происшествия эвакуировали более 16 тысяч человек.
2: Радио как книга. Расслепает
1: воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал
0: Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что согласованный митинг, который намечен на субботу в Москве, пройдет без нарушений. Об этом она написала на своей странице в социальной сети. Она отметила, что согласованные акции дают гражданам возможность реализовать свое гражданское право на свободу слова и собраний. В то же время они позволяют части гражданского общества и власти услышать друг друга и постараться наладить конструктивный диалог. В Москве начинается согласованная с властями акция за допуск. Цель организаторов регистрации. История независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму заявленное число участников до 100 тысяч человек. На прямой связи со студией из Москвы корреспондент Комсомольской правды Игорь Емilianov. Игорь, здравствуй. Что сейчас происходит э, на месте акции? Сколько человек уже собралось?
5: Добрый день. В данный момент прохожу раз, пока э, ну, несколько тысяч человек возможно уже есть, но поскольку это участок проспекта сахара давно протяженный, пока сказать сложно. Из-за дождя, и довольно сильного ветра, возможно, людей придет меньше, чем предполагали организаторы. Но прессы уже, очевидно, много. То есть я, например, стою в одном из коридоров, которые досматривают телерадиожурналистов, досмотр идет тщательный, две рамки стоят. Это в самом начале проспекта Сахарова у пересечения с садовым. Пока большого жертжа нет. Полиция, сил э, правопорядка, наверное, ну, в общем, как обычно. Не сказать, что их больше или меньше. Визуально, ну, разумеется, автобусы стоят вдоль, э, вдоль всего проспекта.
0: Э, э, пока так. А, скажи, пожалуйста, что необходимо иметь при себе журналисту для того, чтобы иметь возможность освещать акцию? Потому что вот ну, на несанкционированные давайте... акции да мы, да, мы знаем, что забирали даже тех, у кого да. удостоверение и э, редакционные а- задания. Сейчас вот как раз вот, всю, всю секунду я как раз
5: пытаюсь предъявить одной рукой удостоверение журналистское а, и удостоверение прессы а, именно сюда. А, я прошу прощения, я просто сейчас решаю технический вопрос.
0: Хорошо, Игорь, правильно понимаем, ты не можешь сейчас говорить дальше? Да-да. Хорошо, Хорошо, спасибо большое, Игорь Емельянов. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды». Работает на согласованном властями митинге оппозиции в Москве. уже. По словам нашего корреспондента, несколько тысяч человек на митинг собрались. Много представителей прессы, много сотрудников полиции. Безусловно, на явку на митинг может повлиять плохая погода, которая установилась в Москве накануне. И синоптики обещают сегодня дождь практически в течение целого дня. Дым от пожаров в Иркутской области продолжает распространяться по населенным пунктам. Сложной остается ситуация в городе Усть-Куте. Люди жалуются на плохое самочувствие. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Ольга Липчинская.
7: Жители небольшого городка на севере Яркумской области, как и жители еще сотни городков и поселков региона, стали заложниками огненной стихии. Сегодня в Усилинске должен был состояться большой спортивный практик в честь и Его перенесли на неделю. 9 августа содержание оксида углерода превышает максимально разовое протекало крепняющих веществ в среднем в полтора раза. Данные исследования управления Роспотребнадзора по Якунской области разместили на сайте мэрии этого городка. Люди просят о помощи в соцсетях. Специалисты рекомендуют пить по два литра воды в сутки по возможности не выходить на улицу. Молчам в детских садах отменили все прогулки и икры на воздухе. Подростки сидят по домам. Взрослым работу не отменить. Я задыхаюсь, мы все задыхаемся. Слабость, головокружение. Из дома лучше не выходить. Это ужас. Господи, пошли нам дожди. Так пишут жители в социальных сетях. Спасение все ждут именно дождей. А на севере Якутской области и в соседних районах Якутии, Бурятии, Красноярского края их не было с начала лет. Лесные пожары бушуют в какой-то июня. они стали катастрофой для всего живого. Только за прошедшие сутки, только на территории Восточной Сибири огонь прошел более 200 тысяч гектаров. Охвачен огнем по 26 тысяч гектаров в Иркутской области, 54 тысячи гектаров в Красноярском крае. 820 двадцать в И это еще не все. Отдельно авиолетовая подсчитывает распространение огня в заповедниках и на в территориях, где принято решение пожара не тушить. А там как раз и горит немало. В пятьсот 580 тысяч гектаров. В отдаленных районах соседнего Красноярского края 907 тысяч гектаров. И именно из-за этого мучим дышать жителям маленького
0: Устилинска.
7: Кузьга Лепчинская, Комсомольская, правда,
0: Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире федерального телеканала заявил, что непогода в России, сильная засуха на одной части страны и дожди на другой территории могло вызвать применение против нашей страны климатического оружия.
5: Что касается лет всего, ну тут знаете, даже я не знаю, что сказать. Вот мы впервые за несколько столетий опередили Запад в военном вооружении, нету ни них гиперракеты, не знают, что делать. Но я думаю, испытывают климатическое, климатическое оружие. оружие. Климатическое оружие. И вот, но такого лета не может быть. Мы все понимаем, что не может быть. Значит, что? Пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, а ком в работает?
0: Пять человек погибли, восемь получили ранения. Под Тамбовом столкнулись два микроавтобуса. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Тему продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Татьяна Подъеблонская.
7: столкновение двух микроавтобусов унесло жизни пятерых человек. Еще восемь получили ранения. ДТП произошло около 5.45 на 139-м километре трассы Тамбов-Воронеж. Это около села Шульдино Мордовского района. Как сообщает полиция... «Ситроен» выехал навстречу и врезался в лов микроавтобус «Фиат Дуката». От удара минивэна вылетел с трассы в Кювет, а микроавтобус перевернулся и перегородил дорогу. На «Фитроене» погибло два человека, один ранен. В «Фиате» семь человек получили ранения, и трое погибли. Пострадавших, среди которых 16-летняя девочка, отправили в местную больницу. С утра на трассе работали сотрудники правоохранительных органов, МЧС, Следователи возбудили уголовное дело, выясняют, из-за каких причин произошла авария. Комсомольская правда Воронеж, Татьяна Подъяблонская.
6: Темы дня.
7: Товарищ адвокат! Адвокат!
6: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Темы дня.
0: Лето скоро начнет возвращаться в Центральную Россию. Тепло и солнце вновь порадует уже в начале следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд
4: период такой прохладной, дождливой погоды заканчивается. И хотя температура завтра будет около 20 градусов, 20-21 градусов, но покажется, что наступило настоящее лето, потому что действительно, когда температурный фон повышается на 6-8 градусов, кажется, ух, как здорово. И, кстати говоря, завтра уже прекращаются осадки, будут еще небольшие, да, дождики, но они несущественные, уже в основном солнышко будет. А вот дальше в понедельник еще температурный фон около 22-х, градусов в, в, во вторник и в среду, в связи с перемещением теплых воздушных масс не только с юга, но и с юго-востока температура повысится до 23-25 градусов. Но нельзя сказать, что будет совершенно ясная погода, поскольку давление около чуть-чуть ниже нормы, облака будут и дожди, но такие небольшие, которые не будут портить настроение. В последующем, вот до конца этой недели, температура будет в диапазоне вот 20 градусов. Это примерно соответствует норме.
0: Погода в Москве установила вековой антирекорд. 4 августа в столице было плюс 15. Такого холодного 4 августа не было, по меньшей мере, последние 70 лет. Депутаты Госдумы обратились к правительству с предложением поддержать экспансию российских сельхозпроизводителей на китайский рынок в условиях экономической войны Китая и Соединенных Штатов Америки. Для этого депутаты предлагают поддержать отечественных производителей, увеличить общую ежегодную выделяемую сумму на компенсацию затрат на покупку сельхозтехники с 8 до 14 миллиардов рублей. Экономист Антон Шабанов считает, что экспорт российских товаров в Китай хорошая возможность улучшить нашу экономику
6: чисто экономически любое расширение торговли, оно всегда позитивно, вне зависимости от того, есть торговая война, нет торговая война А какие-то препятствия при общении с другими странами, я сейчас имею в виду Китай и США, могут как-то помочь у выходу новых продуктов и товаров на рынок, поэтому возможно для нас в чем-то сейчас более выгодный момент. Но само по себе любое расширение торговли, оно всегда позитивное, чисто экономически. Я, разумеется, могу это только приветствовать.
0: Также депутаты предлагают установить льготный тарифы российским экспортерам на транспортировку и логистику, Работать меры поддержки экспорта в Китай, включая льготное целевое кредитование производителей сельхозтоваров и продовольствия.
6: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
4: Говори, говори, что ты
3: Почему именно сейчас? Они в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так как ты сейчас-то ему зачем вопрос задаешь? Я задаю
4: вопрос. Тихо. Затай.